0: Enorm bedankt, want het is gelukt. We zitten bij de laatste vijf als het gaat om de Radioring. Het gaat over de Friday Move natuurlijk, maar we willen heel graag die prijs winnen. Dus stem op ons, massaal, als het kan. Via bnr.nl/slash Radioring. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Ja,
1: die is er maandag weer. En ik ben Iwan Verrips. Goedemorgen en welkom bij Ochtendspits. Het is nee, ochtendnieuws dus. Het is woensdag 24 januari 2024. Met naast mij Michiel Jurgens. Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Fijn dat je er bent. Um, nou, als je deze, weg, deze ochtend onderweg bent naar werk... even oppassen, wat zware windstoot in het land. Het heeft zelfs een heuse naam, lage drukgebied Jocelyn. Heb je er wat van gemerkt onderweg? Ja, ik moest mijn stuur door Jocelyn iets steviger vasthouden. Ja, ik het wel. Voor de rest gaat het wel. Van onze eindredacteur dat zijn tank wat eerder leeg was... want die had flink tegenwind. Nou, even opletten dus... En, Hou je vast deze ochtend. We gaan naar het nieuws van dit moment. De komende 20 minuten doen we dat. Het laatste nieuws van vandaag. Alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Te beginnen met zometeen het Turks parlement. Heeft ingestemd met toetreding van Zweden tot de NAVO. Wat hebben we nog meer? Hamas dat niet akkoord gaat met het Israëlische voorstel. Dat onder andere een twee maanden lang staakt het vuren inhield. In ruil dan voor de vrijlating van alle gijzelaars. Maar daar gaat Hamas dus niet mee akkoord. Details Inzicht daarover hoor je zo. Inzicht in de dag die komt hier op BNR. Op het binnenhof ook in Nederland. De rest van de wereld. Vliegende start van je werkdag en die beginnen we vandaag in Amerika. Want misschien was zoals verwacht Donald J. Trump wint de voorverkiezingen ook in New Hampshire.
0: And there it is. NBC News can project that former President Trump has now won the New Hampshire primary, defeating UN Ambassador Nikki Haley.
1: Ja, Trump won eerder ook al in de staat Iowa. Een Week geleden was dat. Riep zijn rivaal Nikki Haley nog maar eens op om nu toch echt uit de race te stappen. Maar Haley zegt. Ik ga nog even door.
2: New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation.
0: This race is far from over. There are
3: dozens of states left to go.
0: And the next one is my sweet.
2: Ze
1: heeft er zin in. We gaan naar Amerika. Correspondent Jan Posma. Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ivan. En
1: Donald Trump zag dat het goed was.
3: Ja, precies weer. Hè. Uh, zijn overwinning kwam echt niet in gevaar. De hele avond niet. De race werd ook al vrij vroeg gecalled door de networks. Maar ik moet wel zeggen: Haley kwam wel veel dichterbij dan gepland. Uh, ze staat op zo'n 11 punten van Trump. Uh, dat is niet genoeg, uh, denk ik, om van een echte opschudding. van een echte verrassing te kunnen spreken. Dan had ze echt binnen 5% moeten komen. of eigenlijk gewoon moeten winnen, natuurlijk, van Trump. Maar uh, Trump leek toch wel wat geïrriteerd hoor: dat ze zo dichtbij was gekomen. Uh, hij wilde eigenlijk uh, 20% of veel meer, gewoon een hele duidelijke, afgetekende overwinning... en hij wil dit gewoon helemaal afsluiten. Hij wil gewoon de kandidaat zijn en zich op Biden richten. Dus uh, hij was duidelijk niet blij met hoe strijdbaar Haley uh, op het podium uh, verscheen... wat je net hoorde, uh, ze beloofd door te gaan... tot in ieder geval South Carolina haar thuis staat. En ja, ze stond er eigenlijk bij alsof ze gewo- gewonnen had... en dat vond Trump niet leuk.
2: Who the hell was the imposter that went up on the stage before... And like claimed a victory, she did very poorly. Actually, she had to win. The governor said she's going win, she's going win, she's going win. Then she, she failed badly.
3: Ja, uh, wie was die bedrieger op dat podium die net deed alsof zij had gewonnen? Donald Trump heeft gewonnen, dag Donald Trump. En uh, ja, voor voor Trump uh, is het gewoon duidelijk. Hij is al lang klaar met deze strijd. Uh, hij wil gewoon dat zij eruit stapt.
4: Ja.
1: En je hebt die hele toespraak bekeken. Dat ging uh, überhaupt uh, alle kanten op wat Trump zei.
3: Ja, dat was wel weer bijzonder, hoor. want normaal gesproken... heb je een heel duidelijke structuur daarin... waarin uh, de, de winnaar bijvoorbeeld ook even zegt dat hij de staat heeft gewonnen. Dat, dat werd nu allemaal zo een beetje door elkaar gerommeld... met allemaal mensen die ook aan het woord kwamen. Uh, hij stond daar uh, met al die tegenkandidaten die nu achter hem uh, zijn gaan staan. Hè. En hij zei bijvoorbeeld ook in zijn ja, toch boosheid... want hij was echt wel boos, zei hij dat de gouverneur Sununu uh, van New Hampshire... die met de hele campagne voerde, uh, dat hij aan de druk zat. En hij impliceerde ook nog dat er nog wel eens een schaduw van naar buiten zou komen, uh, kunnen komen over Haley.
2: Oh? Nikki. She's not niet win. win. But if she did, she would be under investigation by those people in 15 minutes and I could tell you five reasons why already. Not big reasons. A little stuff that she doesn't want to talk about.
3: Ja, uh, niet duidelijk wat dat is. Wie ook those people zijn die haar zouden onderzoeken. uh, Maar een behoorlijk dreigende boodschap... dus van van echt wel een geïrriteerde Trump.
1: bijna een dreigement inderdaad. Haley zegt dus, ik blijf doorgaan. Maar uh, ja, als je naar die cijfers kijkt... hoe reëel is dat dan? Hoe lang kan ze dat
3: volhouden? Ja, precies. Uh, New Hampshire, dat was echt de staat die het beste bij haar paste. Vanwege die grote groepen onafhankelijke stemmers. Wat meer gematigde Republikeinen die je daar hebt. En het was ook de staat waar ze echt het hardste op heeft ingezet. Daar heeft ze echt daar is heel veel geweest, veel geld in gestopt. Toch uh, kon ze Trump dus ook weer niet echt moeilijk maken. Niet genoeg voor die grote opschudding uh, in de race. En ho- hoe lang ze dan door kan gaan, dat hangt vooral van haar geldschieters af. Als die er geen broken in zien, ja, dan zal het voor haar toch ook ophouden. Als jij hoort dat is er echt geen twijfel. Maar als je dan even kijkt naar haar directe vooruitzichten. We krijgen straks Nevada. Uh, die heeft Trump door een trucje al uh, voor zich uh, kunnen winnen. Uh, dan komt South Carolina dus. Haley's thuisstaat. Daar staat ze in de peilingen echt op grote afstand. Die primary is pas over een maand. Dus die Trump-campagne zal in de komende periode enorm de druk opvoeren voor haar om eruit te stappen. Uh, Trump die zal allemaal endorsements en hulp krijgen. En Haley staat eigenlijk op dit moment helemaal alleen. En ja, deze uitslag in New Hampshire is toch niet echt een, een gamechanger om die term dan maar even te gebruiken. En dan kom je op het punt van, ja, als je Haley bent, wil je dan het risico lopen om straks in je eigen thuisstaat eh, te verliezen. En nou ja, daarna is dan nog Super Tuesday, hè, waar, waar al die grote heel veel staten tegelijk komen. Dat is allemaal winner takes all, dus dat wordt nog lastiger tegen Trump. Ja, Haley die zegt, eh, ik zie nog een pad, maar dat pad wordt echt steeds nauwer en Trumps pad is nog steeds een soort ja, ja een soort brede Amerikaanse snelweg eigenlijk.
1: Ja, ook in de New Hampshire, dus media te stemmen naar Trump. Waarom? Wat zeggen kiezers? Waarom kiezen zij ook hier weer in meerderheid voor Donald Trump?
3: Nou, er was een interessante exit poll. Uh, met, met de vraag uh, wat nou de belangrijkste issues waren voor de mensen. En daarin zie je dat uh, immigratie en economie echt veruit de belangrijkste onderwerpen waren. En dat de merendeel vindt van die Republikeinen dat Trump dat gewoon beter aan zou pakken. Dat vertrouwen ze hem beter toe. Uh, je zag daarin ook de verschillen trouwens tussen Trump-stemmers en Haley-stemmers. Want bijvoorbeeld bij de Trump-stemmers gelooft 80% dat Biden niet de laatste verkiezingen heeft gewonnen, uh, dus dat er fraude is geweest. Bij Haley. Haley gelooft juist zo'n 80% dat Biden wel de laatste verkiezingen heeft gewonnen. Dus dat zegt het helemaal natuurlijk, het verschil, de, de scheuring ook binnen die republikeinse partij op dit moment. En op dat punt kan je ook wel zeggen dat deze uitslag wel een kleine waarschuwing is voor Trump. Want in, in die voorverkiezingen is het allemaal niet erg en ziet het er nog steeds heel goed uit. Uh, maar het draait nu om die fanatieke republikeinen. En straks bij de echte verkiezing in november moet je ook die gematigde, die weifelende kiezers binnenhalen. En Haley laat zien dat daar echt nog wel wat twijfel eerst ook bij een groep. Tot slot.
1: We spraken elkaar gisteren, en trouwens ook eergisteren... maar gisteren over Biden, die niet op het stembiljet stond... maar waar je toch op kon stemmen. En die heeft ook gewonnen bij de Democraten,
3: uiteraard. Hoe zat dat? Ja, precies. Ja, ja, Die Democraten hebben de kalender omgegooid... en en die beginnen niet meer in New Hampshire. Daarop zei New Hampshire, ja, we doen lekker toch een primary. Toen zei de Democratische Partij, prima, maar dan telt hij niet mee. Uh, Daarom stond Biden ook niet op het stembiljet. Maar toen bedacht uh, de Democraten dat het toch wel een beetje pijnlijk zou worden als een Dean Phillips of Marianne Williamson, ja wie, maar dat, dat zijn de andere kandidaten die dus tegen Biden opnemen en eh, geen kans maken, maar goed, dat het wel pijnlijk zou zijn als die dan eh, als winnaar eruit zouden komen en wat dan de, de krantenkoppen zouden zijn. Dus eh, ze hebben nog even snel campagne gevoerd zodat eh, mensen Biden op het stembiljet zouden inschrijven en dat is gelukt. Hij heeft die symbolische overwinning, wat meer is het niet, hij verdient er verder niks mee, maar die heeft hij toch in ieder geval binnen.
1: Posma, onze correspondent in Amerika. Dank je wel. Als je af en toe als niemand kijkt... stiekem een gratis curryworst aanneemt... Mm-hmm. maak je je dan schuldig aan corruptie of niet? <laughs> ja, je denkt gekke vraag, maar het OM in Hannover doet hier serieus onderzoek naar. En hoe dat zit hoor je over een minuut of tien. Ochtendnieuws. Dat Krimi dus. Het Turks parlement heeft, zoals verwacht, ingestemd met het Zweedse NAVO-lidmaatschap. Turkije lag lang dwars. In juli gaf de Turkse president Erdogan al aan dat er groen licht zou komen voor Zweden, maar het duurde maar, het duurde maar en het duurde maar. Officiële afhandeling heeft dus nog ruim een half jaar geduurd, maar nu zijn we er. Voordat de Zweden de Turkse goedkeuring kregen, eiste Erdogan de nodige aanpassingen. Daarop tekende het land een memorandum, de twee landen. Turkije-consument Ingrid Woutwijk vertelt ja, wat Zweden nou precies moest toegeven aan Turkije.
0: Daarin stond dat Finland en met name Zweden uh, harder zou optreden... tegen groeperingen die Turkije als terroristen zien. Dat zijn dan voornamelijk de Koerdische PKK en de Gulen-beweging. Sindsdien heeft Zweden uh, onder andere een wapenerbargo opgegeven. Het heeft ook een aangescherpte terrorismewet doorgevoerd. En er is iemand veroordeeld voor een poging tot het financieren van de PKK.
1: Aardig wat concessies dus vanuit Zweden. Turkije is nu aan boord, dan blijft er één land over... dat moet instemmen met die Zweedse toetreding. Dat is Hongarije. Die hobbel lijkt nog niet zo snel genomen. Viktor Orban, de premier, heeft al aangegeven... dat het voor hem geen prioriteit heeft om Zweden snel toe te laten. Hij was ook kritisch op de houding van Zweden... tegenover zijn land die volgens Orban openlijk vijandig zou zijn. Zweden is, net als Nederland dat wel eens is geweest... kritisch geweest op antidemocratische ontwikkelingen in Hongarije. Orbán heeft wel de Zweedse premier Christensen uitgenodigd... om in Hongarije te komen onderhandelen, zegt hij zelf op X over die toetreding. Dus de deur is ook niet helemaal dicht. Straks om zeven uur in de reguliere uitzending... gaan we naar onze Scandinavische correspondent Jeroen Visser... met alle reacties vanuit Zweden. En mocht je ochtendnieuws als podcast luisteren... dat gesprek met Jeroen Visser kan je uiteraard terugvinden... in de BNR-app en op bnr.nl. En dan naar de oorlog in de Gazastrook. Hamas gaat niet akkoord met het Israëlische voorstel... wat onder andere een twee maanden staakt het vuur inhield. Daar hoorden we gisterochtend over. Um, Maar geen akkoord is van Hamas. Melden hooggeplaatste Egyptische bronnen aan persbureau Associated Press. En Egypte, we weten, is nog steeds betrokken als een soort tussenpersoon... bij die onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv, goedemorgen. Goedemorgen. We bespraken het gisteren eventjes, dat voorstel. Dat hield dus in twee maanden staakt het vuren en de gijzelaars terug. Dat is nooit echt officieel bekendgemaakt, maar dat dat is wel een beetje de de bottomline, hè?
4: Uh, Inderdaad, Israël heeft het nooit uh, officieel bevestigd... dat het een aanbod heeft gedaan. Hamas heeft het nooit officieel uh, afgeblazen. Maar het lijkt wel dood uh, bij geboorte, dat uh, voorstel. Maar er wordt nu inmiddels weer aan een nieuw plan gewerkt. Een een, een beperkter staakt het vuren van een maand. Een beetje zoals we eind uh, eind november gezien hebben... waarbij steeds uh, uh, gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen geruild worden. -hmm. Ook daar zitten weer een aantal problemen aan vast. Zo zou... Hamas garanties willen hebben op een langdurig staakt het vuur... na die eerste maand. En Israël zou daar alleen bereid te zijn als Hamas mee instemt... om de top van het leiderschap naar het buitenland over te brengen. Ja. Daar gaat Hamas weer voor liggen. Ja.
1: En dit, dit eerste voorstel waar we gisteren over hoorden... waarom mm-hmm. wil Hamas dat
4: niet... Uh, Hamas wil dat niet omdat het betekent dat uh, de gevechten uh, niet... Uh, dat er, het is geen einddoel dat de oorlog volledig gestaakt wordt. Uh, is- uh, Israël heeft gezegd van na die twee maanden... gaan wij gewoon door met onze strijd. Zei het op een wat lager pitje. Nou ja, Hamas wil een einde van die strijd. En die zegt Israël nu alleen te willen aanbieden... als het leiderschap van Hamas uh, naar het buitenland gaat. Nou ja, dat ziet, uh, ziet zinwaar en zijn, uh, zijn commandanten zien dat niet zitten. Nee, dan
1: bleek bleek gisteren dat afgelopen maandag... de dodelijkste dag voor Israël was sinds het begin van die oorlog. 24 militairen omgekomen bij twee verschillende incidenten in Gaza... bij twee acties. Hoe hoe wordt daar in de
4: Israëlische samenleving op gereageerd? Nou ja, dat is echt als een uh, mokerslag uh, aangekomen hier. Het waren steeds... Nou ja, één, twee, drie doden. En nu op één dag uh, 24, bij één incident 21... waarbij uh, Amas-strijders twee huizen uh, met een uh, raketgranaat wisten te raken... waar uh, soldaten op dat moment explosieven aan het plaatsen waren... om die gebouwen op te blazen. Nou ja, die gebouwen kwamen op en neer en dus 21 doden. Nee, dat is echt... uh, Heel hard uh, aangekomen hier. En de, de kritiek op de oorlog, vooral dat er geen, geen zicht is op een einde... dat begint ook wel langzaam een beetje, een beetje toe te nemen. Ja.
1: Uh, ja, het lijkt wel met de dag sterker te worden, toch? Dat gaat vrij snel, die, die kritiek. Uh,
4: ja, het komt eigenlijk van meerdere kanten. Het komt van, uh, nou ja, we hebben vanuit zelfs ook vanuit het, uh, het leger zelf... van, ja, we kunnen hier zo wel doorgaan... maar we hebben verder geen zicht op een einde. Maar ook met name vanuit de families van de Gijzelaars... Die menen dat, uh, zoals het leger nu opereert... dat er geen enkele kans is om die ruim 130 mensen nog uh, levend terug te krijgen uit Gaza.
1: We hebben ook de laatste tijd berichten gehoord over het Israëlische leger. Dat zei, nou ja, goed, onze operatie in sommige delen van Gaza is uh, grotendeels bereikt. Het is op een wat lager pitje. uh, We gaan een soort nieuwe fase in. Uh, Aan de andere kant, tegelijkertijd zien we dat het grondoffensief... op dit moment wordt uitgebreid juist weer. de, De gevechten worden ook heviger.
4: Uh, ja, uh, met name in yunis uh, stad in het zuiden van uh, Gaza... daar was het al wekenlang actief het leken, maar met name in het oosten van de stad. En dat duurde heel lang daar om al die tunnels... en andere, andere instellingen uh, uit te schakelen. Nu zijn ze uh, naar het westen en het zuiden van de stad uh, getrokken. Ze hebben de stad grotendeels omsingeld... En dus wordt gevreesd voor de komende dagen dat er echt weer hevige gevechten zullen plaatsvinden, maar ook in het noorden, waar Israël eigenlijk zei dat het onder controle is, daar zie je al op sommige plekken dat Hamas probeert weer de macht over te nemen. Dus het is een beetje, het is een beetje, ze hebben zich teruggetrokken en nu ziet het leger dat Hamas weer in hun plaats komt. Uh, dus ze, daarom dringen ze aan op we moeten een duidelijk einddoel hebben. Wat gebeurt er na de oorlog? Dan kunnen we dit soort dingen voorkomen. Maar de politiek hier uh, wil daar niet aan.
1: Gisteren hoorden we over een plan van de Vijf Arabische landen om te werken aan een voorstel voor een twee-staten oplossing, waar ook Saudi-Arabië betrokken bij was bij dat plan. Uh, daar is op gereageerd door de secretaris generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die zei dit:
2: A lasting end to the Israeli-Palestinian conflict can only come through a two state solution last week's clear and repeated rejection of the two-state solution... at the highest level of the Israeli government is unacceptable. And this was despite the strongest appeals from even the friends of Israel... including those sitting around this table.
1: Ja, Coutherese eh, is dus niet blij met eh, Israël. Dat zegt, die twee-staat-oplossing, daar zijn we niet aan toe. Eh, komen dit soort woorden aan bij Netanyahu Of trekt hij zich daar niets van aan?
4: Uh, vanuit de Verenigde Staten, uh, sorry, vanuit de Verenigde Naties trekt hij zich niet, niet van aan. Uh, wel wat uh, Joe Biden en Amerika zegt, maar ook hier uh, vindt hij nog steeds zijn eigen achterban. Uh, vindt hij belangrijker dan wat er in Amerika gedacht wordt? En zijn eigen achterban wil niet dat er een, een vooruitzicht... zelfs maar komt op een Palestijnse staat. Dus zet hij zijn hakken in het zand, zoals hij eigenlijk al heel zijn carrière heeft gedaan. Nou, die VN
1: bijeenkomst ging over hulp aan Gazanen. Is daar nog iets te bereiken?
4: Uh, nee, er, er uh, gaan nu nog steeds gemiddeld zo'n 150 tot 200 uh, hulptrucks uh, de gazastrook binnen. Er z- zit wel enige beweging in om hun, uh, uh, um hulp voor Gaza te laten aankomen in, in Ashdod... een uh, havenstad in het zuiden van, uh, van Israël. En dan zouden daar de spullen gecontroleerd worden door Israël... om vervolgens naar Gaza gebracht te worden. Maar ook dat is nog, uh, duurt nog een tijd voordat dat mechanisme... waar Kaag ongetwijfeld nu aan zal werken... Uh, voordat dat mechanisme in, uh, in werking wordt gesteld. Rolf Dekkers,
1: onze correspondent in
4: televisie. Dank je wel.
1: Naar de beurs dan. Het cijferseizoen is goed onderweg. En alle ogen zijn deze ochtend gericht op één Nederlands dorp. Dat is
4: Veldhoven. Je hoort Jelle Maasbach. De beurt is aan ASML om de boeken open te doen. De chipmachine maker kreeg internationaal flink wat aandacht... door hun leveranties aan China. Die werden ingeperkt door de overheid en ook door de Verenigde Staten. Maar dat weer hield China er niet van om groots in te slaan. Een import uit Nederland steeg afgelopen maand met bijna 1000%. procent. We gaan zien hoeveel daarvan uit de fabriek in Veldhoven komt. Waar ze ook te maken hebben met China en druk, is bij Tesla. Daar krijgen we ook de cijfers van. Het goedkopere Chinese BYD heeft de pijlen op de elektrische automarkt gericht. En met succes, vorig kwartaal hadden ze bijna 17 procent van de markt in handen kan Tesla het stuur nog omgooien. Verder is het Amerikaanse cijferseizoen goed op gang. Computerbedrijf IBM presenteert resultaten... en ook Amerikaanse providers Verizon en AT&T... Laten weten hoe het kwartaal verliep.
1: Heel veel cijfers. Druk op ASML, druk op Tesla. Straks in de reguliere uitzending van de ochtendspits... nog een gesprek met Peter Wenning, de topman van ASML. Wij zetten even wat druk op jou. Abonneer je op BNR Beurs. Je kan elke dag uh, luisteren in je favoriete podcast-app. Dat is natuurlijk de BNR-app. Of luister live op de radio. Dat kan elke avond om half zeven. En dan
0: naar Politiek Den
1: Haag. Wat kunnen we daar vandaag verwachten? Je hoort politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: De Tweede Kamer buigt zich over de grootste begroting van allemaal... de 111 miljard van het ministerie voor Volksgezondheid. Maar omdat de verantwoordelijk minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid... twee weken geleden vertrok naar een nog onbekende buitenlandse baan... en omdat D66 nog geen vervanger voor hem heeft gevonden... wordt dat debat gedaan door zijn waarnemer, de minister voor langdurige zorg, Connie Helder. Verder wordt er ook weer geformeerd, maar net zoals de afgelopen dagen... valt daar weinig over te melden. Er zijn twee gespreksrondes, om tien uur en om twee uur. En daarbij wordt nog steeds de radiostilte in acht gehouden. Informateur Plasterk zegt wel steeds dat er voortgang wordt geboekt. Maar hoe snel het gaat en op welke thema's... ook daarover zullen we vandaag waarschijnlijk weer niks horen. En dat waren de woorden van politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan koppersnellen, de interessante verhalen uit de kranten.
1: In het FD, tekorten aan medicijnen stijgen met ruim 50 procent. De schaarste aan medicijnen bereikt in Nederland een nieuwe recordhoogte... ...meldt de apothekersorganisatie KNMP. Vorig jaar waren 2.292, eh, dus bijna 2.300 medicijnen... ...twee weken lang niet leverbaar. En ook in die krant, confiscatie Russische miljarden... ...kan financiële oorlog uitlokken. Westerse landen en Rusland steven af op een harde botsing... ...over ja, het confisceren van Russische reserves ter waarde van 300 miljard dollar. Moskou dreigt nu met represailles tegen Europese investeringen. In de Financiële Telegraaf. ABN AMRO ziet hogere huizenprijzen. De bank heeft de prognose voor de stijging van de prijzen omhoog gegooid... voor dit jaar. Dat was 2,5 Maar daar komt de bank nu op terug. 4 is de verwachte stijging. Financiële Telegraaf. Dan dekkingsgraad daalt. Pensioenfondsen hebben lichte stress vanwege de gestegen rentes. De dekkingsschade die dalen langzaam. Hoewel veel fondsen er wel goed voor staan, moeten er toch maatregelen worden genomen... om ja, de te beschermen. De Volkskrant dan nog. Scherpe bocht naar rechts verwacht... bij Europese verkiezingen. Radicaal rechts kan een flinke winst gaan boeken... bij die Europese verkiezingen in juni. En dat kan grote gevolgen hebben... voor het beleid van de Europese Unie, verwacht een denktank. Ja, dan nog even tijd voor een ingelaste uitzending van het oh. Er een Duitse crimi namelijk in Hannover. Beter gezegd een... Currieworstcrimie. Want het OM in Hannover doet onderzoek naar 17 politieagenten. die uitnodigingen om gratis curryworsten te eten zouden hebben geaccepteerd. 17 agenten gratis curryworsten. G- ja, grof schandaal. Ja. ja, er wordt gesproken ja. over. ja, grove marines ook. Gesproken over corruptie inmiddels. Het verhaal is wat vaag. Duitse media meldt het als volgt. Die agenten die zouden trainingen hebben gevolgd. En na de training zou de cursusleider, de agenten... Ja, hebben uitgenodigd om op zijn kosten ja, ja. even lekker worsten gaan eten... ergens in een lokale indis. Dat zou meerdere keren gebeurd zijn in een periode van 10 maanden. Kostenplaatje, al die worsten bij elkaar opgeteld. 2000 euro. Dan denk je, waarom deed die cursusleider dit? En waarom is dat nou corruptie? Ja. Nou, het OM zegt, ja misschien wel om ervoor te zorgen... dat die agenten die cursusleider een goede beoordeling zouden geven... zodat die cursusleider dan in de toekomst vaker ingehuurd zou worden. En dat is natuurlijk gewoon keiharde omkoping. Met een worst. (laughs) Ik zou zeggen, lekkere worst zijn er erbij. Ik kan me ergere dingen voorstellen. De column van Bernard Hammelburg...
2: Op Bibi Netanyahu en een snel slinkend aantal geestverwanten na... gaat de hele wereld ervan uit dat het Israëlisch-Palestijnse conflict... alleen kan worden opgelost met een twee-staten oplossing. De Westhoeven van de Jordaan en Gaza vormen dan samen het onafhankelijke Palestina. Iedereen vindt er wat van, maar wat je nauwelijks hoort... is hoe de Palestijnen er zelf tegenover staan. En geeft ze zongelijk, want het hebben van een mening... is in Palestina levensgevaarlijk. Dank Beide delen van Palestina zijn rabiate dictaturen. Buitenlandse bewindslieden brengen plichtmatige bezoekjes af aan de 87-jarige Mahmoud Abbas in Ramallah, doen dan net alsof hij de leider is van de Westhoever en blijven hem braaf Mr. President noemen, hoewel verkiezingen al 15 jaar zijn uitgesteld. Zijn regime is tot de haarvaten corrupt en behoorlijk vreed. Openbare oppositie wordt niet getolereerd, vrije media zijn er niet, gevangenen worden gemarteld, executies zijn niet ongewoon, om nog maar niet te spreken over de LHBT-gemeenschap die opgejaagd wild is. Veel ernstiger is de situatie in Gaza... waar Hamas een schrikregime in de stijl van IS uitoefent. Voor de huidige oorlog waren er wel protesten... maar die werden met harde hand neergeslagen. De repressie is aanmerkelijk harder dan op de Westhoever. Dat in zoveel huizen, scholen en ziekenhuizen... wapens en munitie ligt opgeslagen... is niet uit liefde voor Hamas, maar uit angst. Wie zich probeert te onttrekken, heet meteen... Collaboratuur en kan standrechtelijk worden geëxecuteerd. Gaza is Little Iran. Joe Biden en andere wereldleiders vinden dat de twee delen van Palestina onder leiding moeten komen van de Palestijnse autoriteit. Dus van Abbas, zoals voor de Gazaanse staatsgreep door Hamas in 2007. Netanyahu noemt dat onaanvaardbaar. De Arabische wereld ziet het als onuitvoerbaar. Toch zit daar de oplossing. Westerse diplomaten en invloedrijke Palestijnen, vooral in de diaspora... praten over de degradatie van Abbas tot een ceremoniële opa... en de benoeming van een partijloze premier... zoals de gerespecteerde econoom Salam Fayad. Van 2007 tot 2013 was hij premier van de Palestijnse autoriteit... had uitstekende contacten in de hele wereld, inclusief Israël maar werd weggepest door het Palestijnse parlement... hoewel dat alleen in naam bestaat. Klinkt allemaal ingewikkeld en dat is het ook. Maar voor een twee-staten-oplossing is een levensvatbaar Palestina nodig. En dat kan alleen als de huidige Palestijnse roverhoofdmannen het veld ruimen en een geloofwaardig interimbestuur wordt geïnstalleerd. Zodat niet over de toekomst van de Palestijnen wordt gepraat, maar ook door de Palestijnen.